0: Nós estamos falando sobre a restauração dos sonhos, restaurando os sonhos. A gente, olha, todo ser humano deseja, todo ser humano precisa desejar e precisa ter sonhos, precisa ter projetos na sua vida. Todos nós, desde pequenos, pensamos em como gostaríamos que as coisas acontecessem para nós, sim ou não? Desde pequeno, desde pequenos, a gente sonhou com alguma coisa, a gente queria ser alguma coisa. A frustração, a frustração em muitos, em muitos está justamente no fato de que aquilo que sonhamos não aconteceu ou aconteceu ao contrário. Ou aquilo que eu estou vivendo não foi aquilo que eu planejei para mim. Né? É... Daí vem a dura constatação De que não foi isso que está acontecendo Não foi isso que eu sonhei para mim Isso é o que traz muita frustração à vida, Na vida das pessoas e tristeza Agora, quando nós éramos crianças Nós sonhávamos, sim ou não? É, os nossos sonhos, eles eram sonhos infantis é, Eu queria... Quando era criança, apaixonadamente eu queria ser motorista de ônibus. Eu queria ser, ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu queria ser motorista de ônibus. Eu sonhava, eu ficava observando como o motorista dirigia o ônibus, eu olhava o painel, ou os painéis dos ônibus, eu gravei como eram os painéis e eu desenhei, eu montei meu ônibus no quintal de casa. Tinha volante, tinha o painel, tinha a, 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 a alavanca para a mudança das marchas, e eu ficava observando o trajeto do ônibus, por onde ele passava, por onde ele ia, como parava, eu fazia todos os ruídos de abrir a porta, shhh, shhh. eu cumprimentava as pessoas, bom dia, boa noite, bem-vindo, Onde o senhor vai descer? Eu fazia o sinal. E eu passava horas imaginando o trajeto do ônibus e dirigindo. E seguindo. Ora, isso, claro, eu cresci com esse sonho. Mas quando eu, eu cresci, amadureci, eu percebi que aquele sonho ele era infantil. Há alguma coisa errada em ser motorista de ônibus? Não. É uma profissão honrada. Muitas têm. Né? De forma nenhuma. Mas não era o que Deus tinha para mim. As expectativas de Deus para mim eram mais altas. Nossos sonhos mudam com a maturidade com o entendimento do propósito de Deus para nós com o conhecimento de Deus. Nossos sonhos amadurecem conosco, eles crescem conosco. Aprendemos que os nossos sonhos são atendidos por causa da aliança que temos com Deus. Por causa do pacto que temos com Deus. Já não sonhamos sozinhos, sonhos de Deus estão em nós. Sonhamos juntamente com Deus, Deus sonha conosco. O rei Davi, o grande rei Davi sabia disso. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23... No versículo 5... 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5... Diz, Davi diz assim... A minha dinastia... A minha dinastia... Está bem com Deus... Ele fez uma aliança eterna comigo... Firmada e garantida... Em todos os aspectos... Certamente... Fará prosperar... Em tudo... E concede-me tudo... Quanto desejo, tudo quanto sonho, tudo quanto desejo, Deus vai me conceder. Por quê? Porque Ele fez uma aliança comigo e com a minha dinastia, com a minha descendência, com a minha família. Então, eu agora estou em casa. Tá todo mundo vai, todo mundo para lá, né? Então, é, nós vamos estar juntos. É minha família. E eu sinto que a minha família é abençoada por Deus. Por quê? Porque eu fiz um porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Ele. E Ele não faz uma aliança somente comigo, Ele faz uma aliança comigo e com a minha família, com os meus filhos, com a minha descendência. Tua descendência será abençoada nessa terra. Tua descendência será abençoada nesta terra, porque Deus tem um pacto, uma aliança contigo. E Ele abençoa não somente, Ele concede não somente os desejos do teu coração, mas também da tua família, da tua casa. Para aqueles que duvidam que nós temos uma aliança com Deus, lembre-se do que disse Jesus quando Ele se reuniu com seus discípulos e instituiu a ceia. Lembre-se do que ele disse, ele diz a palavra de Deus que ele tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vocês, em favor de muitos. Nova aliança no meu sangue. Aí vem o apóstolo Paulo e ele diz que essa aliança, essa nova aliança é melhor do que a antiga aliança, porque ela está baseada em, novos, em novas cláusulas, em novos princípios. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Em 2 em, Coríntios eu não me lembro bem o versículo, não passei para eles. Mas eles assim, eles nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Há uma nova aliança que Deus fez conosco, através do sangue de Jesus. E essa aliança, ela é perfeita. Então nós estamos, nós temos sim, uma aliança com Deus. Um pacto com Deus. Agora, por causa disso, quando eu leio a Bíblia, eu, eu não leio a Bíblia como um teólogo. Eu, eu sou um teólogo. Essa é a minha formação. Eu sou um teólogo reconhecido. Eu posso ler a, a, a Bíblia como um teólogo. Eu, eu li centenas e centenas de livros. Tive que ler livros, muitos livros, para me formar e tudo. Mas, é, quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia como um teólogo. Eu, eu leio a Bíblia como alguém que tem um pacto com Deus. Uma aliança com aquele que escreveu essa palavra. E aí, isso é muito importante, porque Davi sabia, Davi sabia... Ele, ele sabia que fazia parte do propósito de Deus. De um Deus que o enchia de expectativas. Um Deus que nos enche de expectativas. Quando eu leio a Bíblia, entre tantas bênçãos, promessas, é, exortações, ah, princípios, leis. Também, eu, quando leio a Bíblia, eu percebo que desde Gênesis, a Apocalipse, de, o propósito de Deus é nos encher de expectativas de expectativas, um Deus de expectativas, que nos enche de expectativas, que nos motiva, que nos incentiva, que nos move, então, é, talvez um dos capítulos, para mim, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, é, inclusive foi o, o, o texto lido no meu casamento, e eu não me esqueço também que texto lindo, lindo, lindo demais. Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20. Do, vou ler do versículo 1 ao versículo 6 assim. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo, o sonho, o desejo do teu coração. E leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Eu quero dizer para vocês que essa, esse texto, e, e ele continua, né? aí diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, o meu Deus, com quem eu tenho aliança. Esse texto motivou a minha vida, até hoje. Hoje. Esse texto me encheu de expectativas Sobre aquilo que Deus ia fazer na minha vida Quando o pastor leu esse texto e pregou essa passagem Deus me encheu de expectativa Com relação não somente ao meu casamento Mas também com relação a tudo que ele faria através de nós É isso que Deus faz Por isso, quando a gente vem, quando diz assim Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor, isso o Senhor nos está enchendo de expectativas por aquilo que Ele vai fazer. Então quando eu chego na casa de Deus, eu não, eu não venho à igreja, eu não venho ao culto para esquentar os motores, eu já chego na igreja com os motores funcionando plenamente. Mas às vezes a gente precisa ir, põe gasolina, põe não sei o quê, esquenta aí, irmão. Vai, irmão, dá glória a Deus, irmão, dá um aleluia, irmão, pelo amor de Deus. Deus nos enche. Quando a gente se sai de casa, a gente deve sair cheio de expectativa. Mas às vezes, a gente sai cheio de desânimo, de briga. Que é briga de casal é quando vamos nos preparar é para ir para o culto. É porque eu não acho isso, é porque eu não acho aquilo. O que cadê que Porque está demorando. Eu já não estou no carro. Bibi, bye, bye. não vou mais. Vai você. Né? Sim ou não? Sim. <risos> eu sei, né, irmãos? Lembra da história que eu sempre contava? Sempre fui cuidadoso com o meu cabelo. Né? Sempre fui enjoado com o meu cabelo. Antigamente, muito antigamente, eu usava até secador, enrolava. Punha pra... né? E minhas escovas eram minhas escovas. E toda vez que eu vinha para o eu falava, o diabo me ataca nisso. Diabo miserável. Ele sabe que ele me deixa bravo com isso. Eu, eu não achava minhas escovas. Aí pronto, cadê a minha escova? Não acho minha escova, vocês pegam a minha escova, os filhos, todo mundo sofria, até, né? Até o gato, coitado. Aí sumi a escova, aí eu falei, vou comprar uma escova e vou colocar uma em cada gaveta, debaixo da cama, debaixo, da cama, debaixo do travesseiro, em cima da. Porque toda vez que eu vou sair é uma briga. Aí você vem bravo, aí vem no trânsito, aí alguém te fecha, aí, aí pronto, aí você chega na, na igreja, sem expectativa. Porque você não criou expectativas de Deus, o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar. Quando você tem expectativas e você chega com essas expectativas, você adora, você celebra, porque você sabe, Deus já está fazendo algo novo na minha vida. Vou sair daqui transformado, vou sair daqui curado, vou sair daqui liberto. Entende? Nós precisamos encher nosso coração, nossa vida de expectativas de Deus, de Deus. Deus tome em conta os nossos desejos, em, em, principalmente em tempos de angústia. Porque diz o texto, diz o texto, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Que o Senhor te responda. Saudaremos a tua vitória. Aí vem as expectativas. Saudaremos, isso é expectativa. Vamos saudar, não está dizendo que já está saudando, vai dizer. Vamos saudar a tua vitória, porque certamente ela vai acontecer Ora, Deus toma em conta os nossos desejos Há duas coisas Olha, há duas coisas que Deus olha No tempo de angústia Presta atenção Guarde isso Há duas coisas Está nesse texto Há duas coisas que Deus olha Quando nos vê em tempo de angústia Ele olha para o nosso coração E olha para as nossas ofertas Está aqui não sou eu que estou inventando. Ele olha para o nosso coração e olha, olha para as nossas ofertas. E provavelmente ele diz assim, esse tem crédito. Tudo o que Deus nos oferece é muito superior ao que o diabo dá para qualquer um. Não deveriam nossas expectativas vir de Deus? Que é melhor que venham as nossas expectativas de Deus. Deus quer que você creia que algo bom vai acontecer. Deus quer que você saiba que algo bom vai acontecer. Isso nos enche de expectativa. Muitas vezes sei que Deus provoca expectativas boas em nós. Claro que não existe expectativas sem exigências. Não existem expectativas sem exigências. Essas exigências precisam se cumprir para que as expectativas de Deus aconteçam em nossa vida. Deus disse ao povo, vou levar vocês a uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Deus criou uma expectativa no povo. Essa terra é maravilhosa. Lá tem gente morando, lá tem gente, guerreiros e tudo, mas essa terra é de vocês, eu já dei para vocês. E aquele povo sai com todas aquelas expectativas, mas essa expectativa tinha exigências. Vocês vão possuir, vocês vão receber, vocês vão ter, mas vocês precisam andar na minha presença, obedecer os meus mandamentos, não se misturar com os povos, nem com os deuses de outras nações, são as exigências para que as expectativas de Deus se cumpram. Ora, obedecer aos meus estatutos, serem santos, eram exigências. Quero falar um pouco sobre expectativas. Eu caminho muito é, em cima das expectativas que Deus me dá principalmente quando eu estudo a sua palavra ora, a definição de expectativa, sabe o que significa expectativa? se você vai ao dicionário, expectativa é condição de quem espera que algo aconteça agora, é condição de quem espera que algo bom aconteça isso é expectativa quem espera que algo bom aconteça? Desejo intenso. Desejo intenso por algo próspero. Desejo intenso por algo próspero. É quando eu desejo algo bom e algo próspero. E é esperança fundada em supostos direitos, probabilidades e promessas. Isso é expectativa. Ah, nossas expectativas devem agradar a Deus, sim ou não? Não posso ter expectativas que não agradam a Deus, eu sou um filho de Deus, como vou ter expectativas que não agradam a Deus? Agora, nossas expectativas devem agradar a Deus, por exemplo, como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é, 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 foi um homem com expectativas altas. Quando surgiu a oportunidade, ele decidiu que ele queria porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. Eliseu queria uma porção dobrada do mesmo espírito profético que estava sobre Eliseu. Ele, quando ele teve a oportunidade, ele quis ter algo mais. Isso é, ele tinha uma expectativa maior. Isso não é errado ter expectativas altas. Não posso ter expectativas exageradas. Não posso dizer, irmãos, sabe qual é o meu sonho, meu projeto, sabe qual é a minha expectativa? Eu quero ter um Boeing. Eu quero ter um avião, tá? Mas para quê? Nesse momento, é, eu não conseguiria sustentar um, um avião. Né? É. Entende? Eu estou só exagerando aqui. É pra, você entenda que expectativas, elas precisam ser cabíveis, é, elas precisam ser críveis. Eu inventei uma palavra agora, críveis, né, de crer, entendeu? Então você precisa ter expectativas e que, que se creia. Não, né? é, antigamente se dizia assim, ah, a minha expectativa é conhecer o espaço. Né? Tá bom, agora até está dando, né? Para quem tem muito dinheiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa, o profeta Eliseu desejou, foi um homem que teve uma expectativa alta. Uh, ele, Salomão, Salomão agradou a Deus. Sabe como a, a Salomão agradou a Deus desejando algo uh, melhor do que dinheiro, riquezas, fama. Quando Deus deu oportunidade a Salomão de que ele pudesse lhe pedir algo, que ele pudesse receber algo de Deus. O que foi que ele pediu? Sabedoria ele pediu sabedoria, e isso agradou a Deus tanto, e, e lá em segunda de crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12, tanto que Deus disse assim, Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, já que esse é o seu sonho, já que esse é o seu desejo, a sua meta, seu propósito, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vinda longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo... Algo que agradou ao coração de Deus tremendamente. Né? É... Diz assim, sobre o qual eu fiz rei, o povo sobre o qual eu te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Eu queria poder agradar a Deus assim como Salomão. Olha que eu quase caminhei assim, né? Porque, interessante, porque Tiago, em Tiago, o apóstolo Tiago diz assim... Vocês oram e pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Vocês oram, pedem a Deus. Deus quer dar, mas não recebem. Deus sempre quer dar, sempre quer abençoar. Mas vocês não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Porque, como assim pedem mal? Pedem, pedem sempre para preencher suas próprias necessidades, pedem apenas para vocês, para atender os seus caprichos. É, é, é mal ficar pedindo coisas para Deus? Não, não é mal, não é errado pedir coisas para Deus, pode pedir, né? Pode pedir, não tem problema. Deus quer dar, Deus quer te dar uma casa se você não tem. Você não crê que Deus quer te dar uma, a sua casa própria? Claro que Ele quer dar. Quer, quer que você tenha um carro para andar para cá, para lá. Você não quer que Deus te dê uma boa esposa, um bom esposo? O melhor. E se, e se for possível, o mais bonito, mais, a mais bonita? Se for possível, né? não é uma exigência mais à parte. assim, né? Deus foi bom assim comigo. Deus foi bom assim comigo. Então, é, é, a, alguém esses dias me disse, apóstolo, o que acontece com a profetisa? Ela continua igual, muda, está mais linda ainda, eu falei assim, sou eu. <risos> sou eu. São as minhas orações, sou eu. <risos> então, não, não pedir. É, mas essas coisas, às vezes, quando você agrada a Deus, você não precisa pedir certas coisas para Deus. Ele te dá, Ele vai te dar. Quando Davi disse, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Mas o que acontece primeiro? Primeiro, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é alguém que cuida de mim, a quem eu obedeço, ao ver obedece, segue ao seu pastor. O Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Olha, é, eu, fa, eu vou falar depois alguma coisa sobre isso, mas a, a gente estava... Em casa, ah, no, no final de 2014, a gente estava em casa e a gente até tinha conversado, né? Profetiza o carro da profetisa, a gente costumava brincar. Eu, eu, a gente tinha dois carros, um, o carro um carro era dela, mas não era bem dela, porque meus filhos, os três, não tinham carro ainda, então era o carro era o carro coletivo, né? Era uma pena falar que era o carro dela e eles usavam o carro. Todo o tempo. É. E, e um dia em, nós estávamos em casa recebemos um telefonema. E assim, profetiza, tudo bem, Vivian, tudo bem, é, aqui é fulana de tal. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, nós conhecemos e nos relacionamos com muitas pessoas, inclusive eles queriam que nós ficássemos lá e tudo, queríamos que nós os pastoreasse pastoreássemos um e eu disse, não, nós vamos voltar para o nosso país, né é, e nós estávamos em casa E uma dessas pessoas que nós conhecemos Era uma, uma mulher, uma empresária Que ela tinha muito, era gente muito rica Ela era mexicana, trabalhava no ramo de petróleo E etc Era, era gente com muito recurso, muito dinheiro Essa mulher cedeu um apartamento Para a gente morar milagrosamente E fez amizade com a profetisa Orava com ela ajudava A profetisa ajudava muito ela Um dia nós estávamos em casa Ela ligou e ela, do nada, do nada, ninguém está orando, ninguém está pedindo, ninguém tá, nós não estávamos orando, nós estávamos clamando a Deus, nós, estamos, nós nunca oramos a Deus por coisas, irmãos, nunca oramos a Deus, eu sempre oro a Deus pela igreja, pela obra de Deus, pelos irmãos, eu quase nunca, nunca peço nada para Deus, eu quero dizer isso para vocês, nunca, nunca Peço nada para Deus e Deus me dá tudo. Eu apenas o sirvo, o amo, o adoro. Entende? E aí nós estávamos conversando. Toca o telefone, sou fulano de tal. Deixa eu te dizer uma coisa: é, você tem carro, ah, tem um carrinho, já era velhinho, né? E é o um carro coletivo aqui da casa, é o meu, né? Todo mundo usa e tal. Falei, então você não vai ter mais, você vai ter o seu carro. Porque eu viajei, fechei um grande negócio, e eu vinha voando da Europa para cá e eu orei a Deus e disse, Senhor, eu quero abençoar alguém, diga-me quem eu, eu vou abençoar. Você vai abençoar a Vívia lá no Brasil. Porque ela está com um carrinho que todo mundo está usando, batendo, tomando multa. Aí ela ligou, aí tá bom. E ela falou assim, Deus falou para mim, eu vou te dar um carro. Aí ela ficou toda assim, né irmãos? Porque às vezes a gente, a gente não sabe receber as coisas, né? Ainda bate o orgulho, eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim. Isso. Se Deus vai me dar algo, Deus não vai fazer cair na minha cabeça, graças a Deus, principalmente um carro. Né? Deus vai usar sempre alguém. Sim ou não, irmãos? Deus sempre vai usar alguém para me abençoar. Deus não vai. É, as pessoas, às vezes, são, elas, a gente tem orgulho. Diz assim, não, quem me sustenta é... é, é que, que eu me sustento, é o meu trabalho, é o meu suor. Eu... tá bom, e é necessário, é importante. Mas, afinal das contas, quem te deu trabalho? Né? E tudo, se a gente for no fundo da questão, a gente sempre vai chegar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Aí ah, tá bom. Ela diz, procura um carro, me avisa... É um carro zero, me avisa, quanto é, e eu envio. Tá bom. Aí desligou, ela ficou branca assim, né? Eu falei assim, e agora, meu Deus? Eu falei assim, você não tem coragem. Eu não tenho coragem, não, de ficar. Aí ficamos os dois ali sentados. Aí passou uma semana, a gente, eu e ela conversando. E agora? Daqui a pouco ela liga de novo. falou, Vivian, já viu o carro? Não, você está me enrolando. Eu falei, não, é que a gente, sabe, é difícil... Você quer impedir a bênção de Deus na minha vida? E Deus quer me abençoar. E eu quero a bênção de Deus. E você está impedindo a bênção de Deus na minha vida. Olha a mentalidade da mulher. Olha que mentalidade. Não é à toa que é uma mulher abençoada. É milionária. Porque de, não é possível Deus não abençoar uma pessoa que tem essa mentalidade. Que ajuda muita gente. Pastores, principalmente, constrói prédios de igreja, compra carro para pastores. É, é, é uma mulher tremenda de Deus. Aí, aí eu falei: quem aí na sua casa gosta de carro, conhece de carro? Ah, o Gabriel gosta, tá? Gabriel, dá o telefone aqui. Pé, chama o Gabriel. Gabriel, vai ver um carro para sua mãe. Tá? Aí foram ver o carro. Aí viram lá um Chevrolet, um Ford. Aí vai: Ó, oh, já vimos, está aqui, tem esse, o Chevrolet. Não! Carro importado! esses carros não esse é carro popular carro impo... não mas carro importado é muito caro eu não perguntei o preço nem perguntei o preço vai ver o carro me manda o valor e eu mando o dinheiro e ponto final era uma mulher muito assim né muito aí tá bom aí meus filhos foram aí foram na Hyundai na, na... aí foram ver o melhor mesmo aí foi aí foi Aí vieram e é, a profetisa escolheu, aí com, a, com Assim com uma vergonha enorme, olha, achamos carro, o carro está aqui, esse aqui é o melhor, tal, mas olha, é, é muito caro. Eu não estou perguntando quanto é? é 40 mil dólares. Naquela época o dólar estava dois por um. 40 mil dólares. Tá bom, amanhã eu mando o dinheiro. E vai pegar o seu carro que Deus te deu. Falou para ela. Agora eu pergunto, de onde veio isso, irmãos? Isso veio do coração de Deus. Porque não, nós não estávamos nem pedindo, nem orando por isso. Aliás, se eu fosse orar por, para que Deus me desse alguma coisa, talvez nem, nem pediria um carro, pediria outra coisa. Mas foi o que Deus quis dar. Por que precisamos ter expectativas de Deus? Por quê? Por que eu preciso ter expectativas de Deus? Primeiro, porque expectativas altas fazem crescer a minha fé. A fé verdadeira jamais vem sozinha, ela sempre estará acompanhada pela expectativa, ela gera expectativa. O homem que crê nas promessas de Deus espera ver essas promessas cumpridas. Onde não existe expectativa, não existe fé. A expectativa sempre está presente na igreja, sempre esteve presente na igreja. Nos tempos em que, se, em que é, Deus manifestou o seu poder na igreja, nos tempos de grande avivamento, sempre, sempre, sempre havia expectativa, não existe fé, não existe avivamento. Se queremos avivamento, se queremos milagre, se queremos viver o melhor de Deus, precisamos gerar essa expectativa no nosso coração. Nós vamos querer isso, gerar essa expectativa, esperar com expectativa. O que fez Jesus quando disse aos seus discípulos, esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que venha o, o Espírito Santo. O que estava fazendo Jesus? Estava gerando expectativa neles. Então o que eles fizeram? Esses dias todos eles tiveram que esperar, eles esperaram a, a, ansiosamente, o que aconteceu quando veio o Espírito Santo? Eles estavam buscando, eles estavam orando, porque o Jesus tinha gerado expectativa no coração deles. Se você gerar no teu coração, a expectativa de ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito, isso vai acontecer. Então, Lá em Lucas capítulo 1, versículo 45, é Maria, é Isabel, é, Isabel, quando se encontra com Maria, Isabel estava grávida, ela era prima de Maria, mãe de Jesus, ela, era, ela estava grávida de seis meses, João Batista, chega, Mar, chega Maria, e quando chega Maria, diz a palavra de Deus que é, o bebê que estava na barriga de Isabel, se alegrou, se mexeu, pulou, eu, 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 minha neta era bastante alegre nesse sentido. Né? É, pulou bastante. E aí Isabel entendeu que era a presença do Espírito Santo que estava ali. E no, e no capítulo 1, versículo 45, ela diz assim, Feliz aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz aquela, feliz aquele que crê que crê, que se cumprirá, que se fará aquilo que o Senhor disse. Amém? Amém. Amém. Maria creu no Senhor, no que o Senhor disse, creu que se cumpriria, como está faltando gente que crê nos dias de hoje? Crê no que Deus disse, no que está na sua palavra. Infelizmente estão duvidando, estão questionando a fé, estão relativizando a fé. Que tempos difíceis que nós estamos vivendo, que os próprios crentes cristãos estão deixando de lado a Bíblia para crer em, todas, em tantas outras coisas, em, para crer nas suas próprias suposições. Mas diz que Maria creu que se cumpriria o que o Senhor tinha falado. Todo grande mover da história, cada avanço em comum da igreja, cada reavivamento, ele foi precedido por um senso de antecipação, de, 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 de expectativa do que Deus faria, quando eu estive em Toronto no Canadá, vendo o grande avivamento que estava acontecendo, que aconteceu em Pensacola, Estados Unidos um grande avivamento que aconteceu ali naquele, naquele, naquele estado naquela cidade de Pensacola a, 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 eu perguntei para eles, o que foi o que vocês fizeram para que esse avivamento acontecesse dessa maneira para que viesse o Espírito Santo e eles me disseram nós, nós só geramos uma expectativa grande e começamos a orar e a buscar a Deus. E um dia o Espírito Santo veio. Aí eu estava no culto e eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero, Senhor. Eu gerei uma expectativa no meu coração quando eu estava naquele lugar que você não pode imaginar. Eu ficava, Senhor, eu quero que aconteça comigo, eu quero que aconteça comigo, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero que aconteça. Aí, lotado lo local, desde nós entramos por uma porta lateral e coisa de brasileiro, né, irmão? Até, a gente, até nesses lugares a gente faz isso, porque para entrar você tem que ficar numa fila desde o meio-dia e fica numa fila quilométrica para assistir o culto, porque não cabe todo mundo, é muito grande, mas não cabe todo mundo. E muita gente que vem de muitos lugares, de gente da Europa, então o povo leva cadeira, leva não sei, faz uma fila enorme. E entra, e quando entrou a quantidade, que pode ficar, fecha. Então você tinha que ficar numa fila, aí nós nos meter numa porta lá, lateral, porque éramos pastores, viemos do Brasil, tá. Entramos lá. E eu fiquei naquele lugar vazio, esperando. Senhor, eu quero, Senhor. Expectativa, expectativa, expectativa. Eu quero, Senhor, eu quero. Aí começou a chegar perto do horário, começou a encher. Encher, e, em poucos minutos encheu aquele 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 prédio enorme encheu lotou assim rápido encheu e eu fiquei ali e eu ali num, num, parecia que não tinha ninguém perto de mim porque eu estava cheio de expectativa aí quando quando pre, pregação adoração louvor coisa linda aí quando o pastor chamou eu saí voando falei se vai acontecer alguma coisa eu quero estar na boca do balão eu quero ser o primeiro né? aí eu estava lá e quando ele começou a orar irmão, é, você... veio o Espírito Santo de Deus eu, eu caí no chão eu não, nem sei como quando eu vi eu estava no chão aí eu abri o olho girava tudo assim aí tinha um irmão do meu lado que eu, eu falei para ele, estou passando mal tô passando... ele falou, não, não está passando mal não fica tranquilo estou é? passando, não, é o Espírito Santo é, estou mal, estou passando mal irmãos, aí eu, eu, eu falei que coisa aí eu queria, não queria ficar no chão porque eu sempre falava, eu não quero esse negócio de cair não quero esse negócio não quero e eu caí do nada, pá quando eu vi eu estava de barriga para cima aí o que eu fiz, virei e tentei levantar e não consegui Tá tudo mole, tudo virava Aí eu, eu vi um banco assim. Falei, vou, vou agarrar naquele banco. Fui gatinhando. Irmão. Milhares de pessoas naquele lugar. Falei, imagina. Hoje eu fico pensando. O que, que as pessoas estavam pensando quando me viram gatinhando? Aí mirei o banco assim. Fui para o banco. Fui parar em outro lugar. Perdi o senso de direção. Aí eu desisti. Fiquei lá no chão. Aí comecei a chorar. E disse, Senhor, obrigado. Aí comecei assim. Era uma, uma coisa... Não tem explicação. Não tem explicação. Sentir o que eu sentia era a glória. Se, se aquilo que eu sentia é um pouco do que vamos sentir na glória, então, irmãos, a glória é algo que não tem explicação. Era uma paz, uma presença de Deus, uma certeza. Mas é porque eu gerei aquela expectativa no meu coração. E Deus veio e pá. Aí eu fiquei lá no chão, fiquei lá. Até que alguém veio e me ajudou, levantei com as pernas assim. Porque é, é algo maravilhoso de Deus, de Deus, de Deus. Então, eu quero te dizer uma coisa, guarda o que eu vou te dizer agora, as suas bênçãos seguem as tuas expectativas. As tuas bênçãos seguem as tuas expectativas. Quais são as tuas expectativas? Meu Deus, eu tenho que terminar, Pai Celeste. Não, não tenho ainda, falta um pouquinho. Estão cansados? Podem me ouvir mais um pouquinho? Dez minutinhos. Aí, expectativas altas. Ter expectativas altas em Deus. Impedem o conformismo. O conformismo. Então, a palavra de Deus diz, não vos conformeis. Já estou querendo tirar a blusa já. Calor de Deus, oh glória. Abraão, grande homem de Deus, saiu para uma aventura, diz a palavra de Deus, por quê? Porque Deus encheu Abraão de expectativa. Deus o tirou de uma vida, uma vida conformada, de uma vida estabelecida. E Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mandar. E ele não sabia para onde ia, ele não sabia, não sabia. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e saiu de uma vida conformada. Quando nós fomos para os Estados Unidos para estudar, muitos de vocês se lembram disso, em 1960. É 1900, misericórdia. 2013. Né? 2013. É, eu estava falando sobre isso já há dois anos antes. Mais de dois anos. Eu estava falando sobre isso, dizendo ao apóstolo Dario. Eu, vamos tirar um, um tempo sabático. Eu, vamos... Para os Estados Unidos, para estudar. Eu não queria ir para morar, para fazer nada, irmão. Nem para ganhar dinheiro, nem para trabalhar. Nada. Queríamos ir para estudar. Por quê? Porque estava abrindo portas para nós na Europa. Nós estávamos sendo convidados para a França, para a Inglaterra. E a gente queria ir estudar inglês. Para nos preparar, para estar nesses países. Para pregar, falar de Jesus, nos comunicar. Era esse o propósito. Deus se agradou disso, certamente. Aí, não, a gente não foi para ficar ilegal. Eu acho que Deus não se agrada muito disso. Então, é, nós, eu disse, vamos tirar um tempo, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Essa era a nossa expectativa. Passei dois anos falando nisso. Eu acho que o apóstolo Dario se encheu comigo. Um dia eu falei, ele falou, chega, para de falar disso. Você já faz mais de dois anos, você está falando, eu vou, eu vou, eu vou. Resolve logo, vai logo, faz logo. Vem logo. Aí aquilo bateu e me falou: sabe uma coisa? Eu vou embora. Aí vendi meu carro, peguei a profetiza e nós fomos embora. Largamos tudo. Avisei os pastores, a igreja aqui também, e nós fomos embora. Ficamos nove meses nos Estados Unidos. Eu quero te dizer uma coisa, para resumir a história. Nós tomamos a decisão e Deus nos ajudou muito. Deus cuidou de nós, não nos faltou nada. Não foi duro, não foi fácil. Não foi fácil, irmão, ficar sentado numa sala de aula. Só tinha jovem, gente de outros países, gente da Europa, chinês, árabe, e eu lá no meio. Duas semanas, três semanas, não entendia nada. Chegou um dia que eu saí da escola e falei, chega, não dá mais, vou voltar para o Brasil, eu vim para cá e chorando, e meu filho aproveitava e dizia, calma, aguenta, você vai conseguir. E a coisa estava difícil. A, a, a aula, a professora ensinando, eu... Ah. Nada, ah tá, uhum. e eu morria de medo. Falei, um dia ela vai me chamar, porque chama para escrever na lousa. Até a letra eu mudei, até minha letra mudou. Eu passava o, o dia inteiro estudando o, o, a lição do dia para chegar lá e se eu fosse chamado, eu não passar vergonha, e passava vergonha. Até que um dia eu entrei numa loja. O vendedor falou comigo e eu entendi. E o pior aconteceu, eu respondi para ele e ele entendeu. Eu saí daquela loja chorando e disse: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem fez isso. Porque o Senhor. O senhor Era minha expectativa, mas o Senhor fez. Então nós tivemos tudo, não nos faltou nada. Nós é, tivemos a graça de receber de Deus, a, a aprender, ter amigos, crescer, ter sustento. Pela fé, diz a palavra de Deus. Sendo chamado, Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Que louco isso! Mas Ele foi, porque Deus gerou expectativa no coração dEle. Né? Expectativas altas nos aproveitam, ou melhor, nos permitem aproveitar as oportunidades. Quando a gente tem expectativa, Eliseu aproveitou a sua oportunidade. Foi lhe dada a oportunidade de ser cheio do Espírito e de receber uma unção dobrada do Espírito profético. E Ele foi e Ele desejou. E Ele pediu e ele recebeu, e sabe de uma coisa? diz a palavra de Deus, quando é, Elias falou para ele assim se você ficar, estiver do meu lado quando o Senhor me recolher então você vai receber Eliseu não largou Elias, nem um minuto sequer até receber até, acontecer, até que se cumprisse Onde Elias Fica aqui Eliseu, para de ficar no meu pé Não senhor, onde o senhor for eu vou Eu vou para Gigal, espera aqui Eu vou e volto, não, eu vou também Ele ia e onde Elias Estava, estava lá Eliseu Quando veio, então os cavalos A carruagem de fogo recolheu Elias, Eliseu estava naquele lugar E veio o Espírito Sobre ele ah, irmãos, porque o Senhor não me levou ainda, porque ainda tem coisas que Ele vai cumprir ainda, tem coisas que Ele vai fazer neste lugar, ainda eu creio, em nome de Jesus. Eu tenho a expectativa de um avivamento neste lugar, eu tenho a expectativa de que um dia nós estamos aqui e de repente vem o Espírito Santo e toma este lugar, e toma as nossas vidas, com poder e com fogo. Você precisa identificar aquilo que está te desviando do sonho de Deus. Aquilo que está te desviando dos sonhos, do, do caminho dos sonhos de Deus. E finalmente, finalmente, me ajuda aqui, senão eu não termino nunca mais hoje essa mensagem. <risos> nunca. Eu queria ir, ir, ir com isso até a hora que rompesse. Expectativas altas nos fazem ver o favor de Deus. A bênção de Deus se encontra no caminho da obediência. Se caminhamos no caminho da obediência de Deus, vamos sempre ser alcançados pelo seu favor. Pelo seu favor. Eu estava numa numa reunião de família, reunião de, aqui, lá nos Estados Unidos, uma família que convidou a gente, e uma linda de uma casa e tudo, e eu estava nessa reunião, a gente jantou e depois a gente começou a conversar. Aí os dois é, chefes da, das famílias começaram a conversar e eu ali. Um era empresário, os dois empresários um no ramo de seguro, outro no, não sei que ramo, gente de muito dinheiro. Então, eles estavam conversando sobre relógio. E relógio, e, e eu relógio, o relógio de um é, custou 30 mil. Aí o outro foi lá buscar esse, esse daqui. É a quinto de uma edição de seis relógios, que é a que aquela empresa de carro lá, da corredora McLaren fez. Ele tem, um, ele tem uma engrenagem do motor da McLaren que custa 150 mil dólares. E eu fiz assim. E alguém que estava naquela, naquela reunião percebeu. Não falou nada. No outro dia, essa pessoa veio me trazer o um relógio. Eu vi que você... Eu vi, eu vi o que aconteceu. Que você ficou constrangido com a conversa. Você gosta de relógio? Eu gosto muito. Então está aqui, me deu o um relógio. Eu peguei o relógio, olhei, nunca tinha visto aquela marca de relógio. Peguei. Por que, que eu conto isso, irmãos? Porque, sabe de uma coisa? Deus está vendo tudo. E Deus conhece o teu coração. Eu não, eu não queria. Eu não, sabe quanto cust, custou esse relógio que eu tenho aqui? Ele custou 25 reais. E é lindo, eu gosto demais dele. É lindo. Eu, eu não estou imitando ninguém, não, tá? Mas eu gosto dele. Aí, chego em casa, viajo de volta, chego em casa. Me, eu, eu vou usar o, o, o relógio. Meu filho, pai, que relógio é esse? Eu falei, filho, um relógio, ganhei lá, no, sei lá. Não conheço, não sei, eu ganhei. Me deram de presente. Pai, esse relógio é caríssimo, esse relógio é a marca tal, tá Tag Hauer, não sei o que, das quantas. E eu, sério, filho, não. Para mim, para mim é um relógio como um outro qualquer. Não, de jeito nenhum. Aí ele foi lá, me pegou, foi, foi na internet, puxou o valor do relógio. 3.500 dólares custou o relógio. E eu, meu Deus do céu, nem uso mais. Depois daquele dia, eu nunca mais usei, tá lá guardado, porque... Entende? Quem fez isso? Eu, eu, se eu fosse escolher, não queria um relógio. Eu ia escolher outra coisa. Entende? Mas Deus sempre vê nosso coração. Como Deus cuida de nós. Cada detalhe da nossa vida. Eu estou contando isso para vocês. Para que vocês entendam que Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de fé. De expectativa. De desejo. De coração. De paixão. Isso sim. Então, evidentemente, estar debaixo do favor não significa que a gente não vai ter lutas, dificuldades. Oh, meu pai, misericórdia. As escrituras dizem que José estava debaixo do favor de Deus, mas ele teve muita luta e muita dificuldade. Sim ou não? Muita, muita. Nem sempre algo ruim acontece para o nosso mal. Né? E nós não rompemos certas situações. Porque você precisa ter que entender que Deus vai fazer. O favor de Deus, aquilo que a gente recebe de Deus, não tem nada a ver com as nossas habilidades, nem com as nossas capacidades. É favor de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Quando estamos debaixo do favor de Deus, nossas expectativas são superadas sempre pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz que Ele vai dar sempre infin... Ele vai fazer sempre infinitamente, infinitamente, mais forte, infinitamente, mais. aleluia, diga para você ouvir, infinitamente, mais, aleluia, daquilo que nós pensamos, e imaginamos, é isso que Ele vai fazer, uh. então, talvez você esteja sem expectativas, de algo bom Que precisa acontecer na sua vida Homens que estão aqui Homens de expectativas Altas Grandes em Deus Para sua vida Para sua família Eu te digo Sabe qual é Sabe qual é a pior A pior Mensagem do diabo Sabe qual a pior frase que o diabo diz para as pessoas? Assim, Não crie expectativas. Quantos já ouviram isso? Vai procurar emprego, mas não crie expectativas, porque está muito difícil. Chega no hospital doente, está internado alguém, o médico diz, não crie expectativas. Como assim? O mundo, o diabo diz, não crie expectativas, e Deus diz, creia. A palavra de Deus diz, creia.